0: Здравствуйте, дамы и господа! У микрофона Равин Вэлл Волобелинский. Мы сейчас с вами начинаем класс по хасидизму. Мы изучаем маамар любавического рэба, опубликованный в третьем томе Маамари Милукат. Маамар называется Иша Китазрия. И этот маамар говорит о нашем отношении со Всевышним. Если вы слышали наш вторничный класс на прошлой неделе, то вы... Увидите, что этот класс есть своего рода продолжение основной идеи вторничного класса. Если же вы этот класс не слышали, то, во-первых, еще не поздно. У нас сегодня отмечается Песах Шени, второй Песах. И основная идея второго Песаха заключается в том, что никогда не бывает слишком поздно. У нас всегда есть второй шанс. И в контексте наших классов... Наши записи классов предоставляют этот второй шанс, потому что на наших подкастах вы можете услышать аудиозапись наших предыдущих классов, и на Facebook и на Ютубе вы можете увидеть наши предыдущие классы. Так что всегда можно наверстать упущенное. В мире бизнеса, в мире социальных отношений, в мире экономики, в мире политики всегда обсуждается взаимоотношения верхов и низов. Если вы помните, у Ленина было что-то типа «верха не могут, а низы не хотят» или что-то в этом роде, извините, я труды Ленина не очень хорошо помню, но все время есть динамика отношений между высшими эшелонами общества и низшими. В иудаизме динамика отношений верха и низа Высших эшелонов и низших эшелонов, если так можно выразиться, имеет немножко другой характер. Это отношение нас, людей и Всевышнего. И мы всегда озабочены вопросом того, в чем заключается моя роль в этом мире, в чем заключается моя миссия, что возложено на меня, какую работу я должен выполнить, а когда можно возложить выполнение чего-либо на Бога. Я часто слышу от людей выражение типа «я сделал все, что я мог, и теперь уже, если Бог хочет, чтобы у меня это получилось, то Он должен мне помочь». И в этот же момент другой человек может ему ответить «Нет, ты должен продолжать стараться, ты еще не можешь говорить, что ты сделал все, что ты только мог, потому что должен продолжать стараться биться головой об стенку». Так в чем же заключается роль Бога и в чем заключается наша работа? Всем известная фраза по-русски на Бога надейся, а сам не плашай на самом деле задает именно этот же вопрос, что означает сам не плашай и что означает на Бога надейся? Мы с вами сегодня постараемся ответить на этот вопрос, по крайней мере, в какой-то степени. В хасидизме и в кабале очень часто говорится о инициативе снизу и инициативе сверху. Инициатива снизу – это наша работа, инициатива сверху – это то, что Всевышний нам подает уже готовое. В частности, когда мы с вами обсуждали наши предыдущие классы, то мы говорили о том, что... Выход из Египта, праздник Пейсох, и Месяц Нисан олицетворяет инициативу свыше. Евреи, находясь в Египте, даже не заслуживали того, чтобы Всевышний их оттуда вызволил. Евреи были ассимилированы, евреи погрязли в аморальной культуре Египта, и евреи сами в этот момент ничего не сделали для того, чтобы выйти из рабства. Всевышний спустился для того, чтобы их освободить. И это была полностью инициатива свыше. Мы с вами на предыдущем вторничном классе говорили, что мы можем это сопоставить с месяцем Тишрей и месяцем Элул, когда все время говорится о нашей работе, о том, что мы должны сделать, о нашей функции в этом мире, то есть это инициатива снизу, это наша работа. У каждого из этих видов работы есть свои преимущества. И если мы хотели бы их как-то сопоставить в конве понятий, которые нам знакомы, то эти преимущества можно назвать количество и качество. Я сейчас это говорю очень образно. Мы с вами хорошо понимаем, что если ты работаешь очень быстро, то ты можешь добиться хорошего результата в количестве, но в качестве твой результат может страдать. С другой же стороны, если ты будешь работать очень аккуратно, обращая внимание на каждую деталь, то, конечно, качество твоей работы будет намного больше, но количество то сколько ты сделаешь, будет меньше. И мы можем сопоставить это, например, в механике с обменом концепцией силы с скоростью. Если мы представим себе две шестеренки в велосипеде, скажем, и скорости, которые переключаются в велосипеде при помощи этих шестеренок, то мы с вами знаем, что когда... У тебя передняя шестеренка, к которой прикреплены педали, очень большая, а задняя очень маленькая, то скорость велосипеда велика. Велосипед может ехать намного быстрее, и он доедет дальше, но при этом сила, которая может быть приложена к продвижению вперед, очень мала. С другой же стороны, если передняя шестеренка меньше, а задняя больше, то тогда скорость будет меньше. Этот велосипед достигнет меньшего расстояния в ту же единицу времени. Но при этом мощность этого передвижения будет выше. И когда мы смотрим на наше отношение со Всевышним, когда мы смотрим на то, что мы должны сделать в этом мире, для чего Всевышний вообще сотворил этот мир, для чего Всевышний поселил нас на эту планету, то мы можем представить себе выполнение нашей функции именно в этом соотношении. В частности, для чего вообще мы здесь, на этом свете, появились? Мы сюда поселены для того, чтобы привнести божественность, духовность в этот мир, для того, чтобы материальные объекты этого мира и материальные объекты включают в себя то, что мы видим вокруг себя. И также наши материальные тела стали пронизаны духовностью и были использованы для духовности. Давайте сейчас посмотрим на то, как мы сами пропитываемся духовностью, как мы сами воспринимаем духовность вокруг нас. Если мы представим себя евреями в Египте, которые сейчас полностью погрязли в аморальной, материалистичной египетской культуре. Мы ничем не отличаемся от египтян, и в Мидраше сказано, что это была даже претензия ангелов к Всевышнему. Вообще зачем ты вызволяешь этих евреев из Египта? Спрашивали они его. Не беспокойтесь. Бог дал им очень хороший ответ, и слава Богу, мы здесь. Так вот, мы сейчас находимся на самой низкой ступени в плане духовности. Мы сейчас полностью в совершенно упадшем состоянии. Но Всевышний нас вызволяет на свободу. Всевышний нас забирает из Египта. И через 49 дней уже дает нам Тору. Через 49 дней у нас самая высшая точка всей нашей истории. Это была... Потрясающая трансформация. Это был переход от 49 ступеней нечистоты к полной святости при даровании Торы. Почему этот прыжок был вообще возможен? Потому что это было дарование Торы Которая было инициативой Всевышнего. Это был выход из Египта еще до этого, который был инициативой Всевышнего. Это были 10 казней, которые были еще до этого, которые были инициативой Всевышнего. То есть, иными словами, все здесь было сделано Богом. Мы были пассивными участниками. Если Бог за нас выполняет всю работу, то я вас уверяю, эта работа будет выполнена Замечательно! Бог, он очень хорошо делает то, что ему надо. У Бога, в отличие от нас, недостатков нету. Бог идеален. Если Бог хочет чего-то добиться, для него это никаких трудностей не представляет. Но в чем была проблема этого? Проблемой этого стало то, что сразу после дарования Торы, через 39 дней после того, как евреи услышали из у самого Всевышнего. Я Бог ваш, не будет у вас других богов перед моим лицом. Через 39 дней после этого евреи уже поклонялись золотому тельцу. Что произошло? Самая высшая точка нашей истории, наибольшая духовность, которую человек может достичь, после этого стала причиной великого упадка. Как это может произойти? И ответ на этот вопрос именно в разнице, между количеством и качеством, или скоростью и мощностью. Когда нам нужно было выходить из Египта? Когда нам нужно было получать Тору на горе Синай? Это была работа Всевышнего. Это была инициатива Всевышнего. Бог пришел к нам и сделал все за нас. Количество проделанной работы было неимоверным. Скорость нашего продвижения была потрясающая. Мы бы победили все гонки. Но вот здесь есть одно «но». При том, что количество было потрясающим, и скорость была великолепная, качество или мощность страдали. Что я понимаю под качеством или под мощностью? Под качеством я понимаю то, насколько это продвижение вперед влияет на нас. Насколько мы становимся пронизаны тем, что происходит. Под мощностью я понимаю то, сколько силы приложено с нашей стороны для этого продвижения. И вы, конечно же, понимаете, что если у вас есть ребенок, который просит помочь ему с домашним заданием, вы можете за него выполнить... Всю эту работу, и он за нее получит пятерку, то есть количество решенных задач будет стопроцентным, но качество, то есть иными словами, что он от этого приобретет, как он от этого вырастет, будет, наверное, никаким. Или мощность, то есть то, сколько силы это ему придаст, мощность будет совсем не впечатлительной. И вот в этом мы видим недостаток того, что Всевышний выполняет работу за нас. В этом мы видим недостаток инициативы свыше. Нисан, выход из Египта, дарование Торы. Это была инициатива свыше, но эта инициатива свыше оказалась не очень эффективной для того, чтобы повлиять на нас изнутри настоящему нас изменить. В Торе сказано, что по-настоящему наше продвижение вперед, конечно же, происходит с помощью свыше, с помощью Всевышнего. Если бы Всевышний нам не помогал, то мы бы вообще в этом мире ничего не могли сделать. Но изначальная инициатива должна происходить от нас. И причиной этого является... Следующее. Во-первых, печальный опыт выхода из Египта и дарование Торы, которые оба были инициативой свыше, конечно же, нас научил при виде греха Золотого Тельца, что когда нам что-то дается на блюдце без нашей работы, то мы не пронизываемся этим. И поэтому... Мы с вами на нашем вторничном классе говорили, что год и начинается с месяца Тишрей, с Роша Шана и Йом с того времени, когда мы должны проводить работу сами, потому что первая инициатива, первый шаг вперед должен был сделать нами, а потом уже Всевышний помогает нам свыше. И сказано, что Бог, обращаясь к нам, просит нас «Откройте мне дверцу, хотя бы на ушко иголки, и я открою вам врата храма». Бог готов сделать большие шаги навстречу нам, если мы сделаем хоть один маленький шажок в его сторону, но первая инициатива должна происходить от нас. И у этого есть первое преимущество, которое мы уже упомянули, то, что когда мы работаем сами, то, может быть, мы продвигаемся вперед медленнее, но качество того, чего мы достигаем, в плане того, насколько мы проникаемся своей работой, насколько мы проникаемся достигнутым нами, намного выше. Это первое. Второе. Этот мир устроен таким образом, что работа, которую проводим мы, Инициатива снизу влечет за собой автоматически по системам, по которым этот мир устроен, ответ Всевышнего. Что это означает? Бог, сказано, сотворил этот мир таким, что этот мир материален. Этот мир далек от духовности. И поставил нам целью привнесения духовности в этот мир. шаб Пятый Любавич Скреби говорил, что Бог сделал из духовности материю и поставил нашей целью возвести эту материю назад в духовность. То есть, иными словами, Бог хотел, чтобы в этом материальном мире было сделано, как сказано в Торе, жилище для него. Чтобы этот материальный мир, который сделан таким образом, что он сам не ощущает духовность, чтобы мы привнесли в него духовность, чтобы в том мире, который изначально при своем сотворении был далек от духовности, чтобы это место было близко к духовности. В этом была цель. Но для того, чтобы этот мир стал жилищем для Всевышнего, для того, чтобы этот мир стал местом для духовности, это можно сделать двумя путями. Первый, как мы уже с вами говорили, Бог сам может сделать этот материальный мир местом духовности. Для Бога это ничего не стоит, честное слово. Бог, Он все умеет. Бог может сделать этот материальный мир, место для духовности. Тогда Бог сам сделает материальный мир, который далек от духовности. И потом Бог сам привнесет духовность в этот мир. Вот и все. Все очень просто. Но по-настоящему привнести духовность в этот мир реально, когда, как вы уже поняли, этот материальный мир сам, снизу, то есть мы, делаем его более духовным. Если Бог, который сотворил этот материальный мир, сам сверху привносит в него духовность, так это не является настоящее привнесение духовности? Если мы хотим, чтобы Бог сам это делал, тогда Бог вообще мог бы и не сотворять этот материальный мир. Вся идея того, чтобы Бог сделал этот материальный мир далеким от духовности и чтобы мы, живущие здесь, после этого сами, своей работой привнесли сюда духовность. Чтобы это была наша инициатива снизу. Ну как же мы можем проделать всю эту работу сами? От материи до духовности. Великая дистанция. Это несопоставимые понятия. Как же мы сами это можем сделать? Бог говорит, знаете что, ребята, я вам помогу, я вам по пути дам все, что вам нужно, я вас подтолкну, я вас буду мотивировать, но для того, чтобы это было вашей работой, первая инициатива, по крайней мере, должна быть вашей. И вот теперь мы с вами понимаем второе преимущество инициативы снизу, нашей человеческой инициативы. То есть мы с вами говорили, что первое преимущество инициативы снизу является то, что мы больше становимся пронизаны той идеей, над которой мы работаем. Это достижение более причастно к нам. Мы сами изменяемся на более глубоком уровне. Это первое преимущество. Сейчас мы с вами узнали второе преимущество. Это преимущество заключается в том, что мы на самом деле выполняем работу, которую Всевышний с самого начала задумал. Он создал этот мир материальным, далеким от духовности, для того, чтобы этот материальный, далекий от духовности мир пришел к духовности. Но для того, чтобы этот мир пришел к духовности, мы должны идти к духовности сами. И в этом второе преимущество нашей работы снизу. У работы Снизу о инициативы низов есть еще одно преимущество, и это преимущество следует из второго. Если Бог задумал этот мир таким, чтобы мы сами привносили в него духовность, если идея того, что материальный мир, то есть мы, которые живем в материальном мире, достигали духовности своим трудом, если это все было изначальной задумкой, мы с вами хорошо знаем, что когда у человека есть какая-то идея фикс, когда у человека есть какая-то задумка, цель, к которой он стремится, то тогда конечная точка его работы всегда является оправданием всего его труда. Иными словами, если я хочу построить... Себе я знаю, что мне для этого нужно заниматься очень много времени разговорами с инженерами и архитекторами и планировщиками. Потом мы все будем строить. И то, что мы чертим, и то, что мы строим, никак не отражает то, что я изначально задумал. А вот когда этот дом уже полностью завершен, когда его покрасили в тот цвет, который я хотел, когда посадили вокруг него те деревья, которые я хотел, чтобы были посажены, когда его обнесли забором именно такого типа, как я с самого начала задумал, вот теперь этот дом является отражением моей первоначальной идеи. Что же это значит? Это значит, что когда я провожу всю эту работу, вся эта работа на самом деле всего лишь промежуточные этапы, связывающие мою первоначальную задумку и конечный результат. Первоначальная задумка и конечный результат отражают друг друга, если все было сделано правильно. А все, что было между ними, это всего лишь промежуточные этапы, связывающие их. Когда Бог создал этот мир и поставил задачу перед собой, что он хочет создать материальный мир, который далек от духовности, чтобы этот материальный мир был пронизан духовностью, то когда мы это достигаем своим трудом, мы на самом деле связываем этот мир с первоначальной задумкой, с первоначальной идеей Всевышнего, ради которой он вообще создал все, что мы вокруг себя видим. Мы оправдываем все его творение. Мы оправдываем весь его труд. И в этом есть третье преимущество инициативы снизу, нашей инициативы, нашей работы, которую мы, мы прикладываем. Но на самом деле мы с вами знаем, что весь разговор, который мы с вами сейчас проводили, является только картиной с нашей стороны. Почему? Потому что мы смотрим на этот мир, и мы видим в нем себя, материальных людей. Мы понимаем, что божественность не проявлена в этом мире. И мы чувствуем, насколько мы отчуждены от духовности. Мы понимаем, что несмотря на то, что у нас есть божественная душа, мы ее далеко не всегда ощущаем. В результате всего этого мы с вами видим, что есть материальный мир есть божественность, есть творение есть творец. Но это все только с нашей точки зрения. На самом деле с точки зрения Всевышнего Он видит нас как часть самого себя. Для Него наш мир, все Его творение. И мы сами, это часть Его. Он видит нас как самого себя. Мы являемся частью Его. Для нас мы выглядим как что-то отдельное от него. Но для него это все одно и то же. Поэтому, с точки зрения Всевышнего, на самом деле разницы между работой снизу или работой сверху, инициативой низов или инициативой верхов, для него эта разница вообще не существует. Но для того, чтобы этой разницы не было, мы сами должны прикладывать хоть какие-то усилия для этого. И именно этими усилиями и являются первые шаги, которые мы проделываем в сторону Всевышнего. Иными словами, когда мы делаем первый шаг на этом долгом пути к Всевышнему, мы только проделываем первые пару шагов, мы делаем только первый шаг, Всевышний потом нас подхватит. Но когда мы делаем этот первый шаг, мы демонстрируем, мы проявляем то, что мы являемся частью самого Всевышнего. И когда Всевышний хочет, чтобы он был пронизан в этом мире, то мы являемся той же самой частью Бога, которая тоже этого хочет. Мы проявляем в себе это желание Всевышнего. То есть мы на самом деле являемся частью Бога, но мы это просто не чувствуем. Когда мы выполняем то, что он от нас хочет по своей инициативе, мы демонстрируем, мы проявляем то, что мы на самом деле являемся частью Всевышнего, потому что иначе это не ощущается. И это уже есть следующий дополнительный уровень преимуществ работы с нашей стороны инициативы снизу. То есть теперь давайте постараемся подвести итог. Инициатива низов. Наша работа, которую мы с вами проводим для того, чтобы привнести духовность в этот мир, имеет целый ряд преимуществ. Первое преимущество в качестве работы. Качеством мы назвали то, насколько мы пронизываемся идеей, над которой мы работаем. Мы с вами привели пример ребенка, за которого родители делают домашнее задание. Он, конечно же, получит за эту работу пятерку, но... Он от этого не вырастет, а если он сам будет стараться и пыхтеть для того, чтобы решить все эти задачки, то он сам от этого вырастет. Хоть, может быть, он и не решит все эти задачки. То есть, иными словами, количество, может быть, будет не таким, но качество будет лучше. Потом мы с вами говорили, что когда Всевышний создал этот мир, он хотел чтобы этот материальный мир, который, как этот мир сам себя ощущает, далек от божественности, приблизился к ней, приблизился к божественности. Но для того, чтобы приблизиться к божественности, мир это должен делать сам. Мир должен сам принимать участие в этой работе, и поэтому, когда мы делаем этот первый шаг, когда мы принимаем участие в этой работе, тогда мы, то есть мир, низы, делаем себя ближе к Богу. Третье, что мы с вами упомянули, это то, что мы не только технически приближаем себя к божественности, и мы не только технически делаем то, что от нас хочет Бог, а мы, выполняя эту работу, олицетворяем собой всю задумку, ради которой Бог создал этот мир, и мы оправдываем все те усилия, которые Бог приложил на создание всего того, что есть в этом мире. Потому что, когда мы сами по своей инициативе привносим божественность в этот мир, то мы выполняем то, ради чего Бог вообще все создал. Таким образом, мы с вами олицетворяем конечный результат задумки Бога, и мы связываем этот конечный результат с самой начальной идеей, которая у него появилась. То есть, иными словами, мы с вами завершаем этот круг. И последнее, что мы с вами упомянули, это то, что на самом деле разница между верхами и низами есть только с нашей стороны. Мы себя ощущаем чем-то оторванным от Бога. И поэтому мы с вами сидим и думаем, является ли это пробуждением сверху или пробуждением снизу инициативы низов или инициативы верхов. На самом деле, с точки зрения Бога, мы – это часть Его, для Него разницы между низами и верхами нету. Но это с Его точки зрения, а с нашей-то она есть. Так как же мы сможем возвыситься и проявить в себе ту глубину, на которой… Разницы между нами и Богом нет. Когда мы выполняем то, что Бог от нас хочет, когда мы сами выполняем Его работу, то мы проявляем в себе то, что мы на самом деле являемся Его частью. Грубо говоря, если моя рука вдруг начнет думать, что она сама по себе, независима от меня, то как я смогу ей напомнить, что она моя рука, когда она начнет делать то, что я хочу, если я захочу, чтобы эта рука вдруг сжалась в кулак, и она сожмется в кулак, то она тогда сама проявит то, что она является частью меня. Когда Бог от нас хочет, чтобы мы работали над духовностью этого мира, и мы это выполняем, то мы проявляем то, что мы являемся частью Бога. И это четвертое преимущество нашей инициативы, инициативы низов. То есть, несмотря на то, что инициатива свыше и работа, проведенная Всевышним, конечно же, идет намного дальше и достигает намного большего и намного более эффективно в своем продвижении вперед. Но Бог, если так можно выразиться, ограничен тем, что ему нужно, чтобы мы приняли участие в этой работе. И мы сейчас с вами определили четыре пункта. Почему это важно?